0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاه في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
1: صلي وسلم على محمد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في المجتمع الرشيد وفي خطر الفتنة وفي قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لوحدة المجتمع الإسلامي نأتي إلى المحور الأول الرشد هو عبارة عن حسن الإدارة وقد يكون الرشد صفة للفرد وقد يكون صفة للمجتمع من أجل شرح ذلك نعرج على ما يذكره علماء الاجتماع من أن المجتمع كالفرد كما أن الفرد له حياة وموت المجتمع يحيا ويموت الفرد يحيا ويموت كل نفس ذائقة الموت والمجتمع أيضا له حياة وموت يقول تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم أجل الأمة بأسرها حتى لو كان الأفراد ما زالوا على الحياة بس المجتمع راح فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كذلك يمكن أن يتصف الفرد بالرشد ويمكن أن يتصف المجتمع بالرشد عندنا فرد رشيد عندنا مجتمع رشيد الفرد الرشيد هو الذي يحسن الإدارة من يحسن إدارة أمواله ويضعها في مواضعها فهو رشيد من يحسن إدارة عائلته وأسرته فهو إنسان رشيد من يحسن إدارة علاقاته الاجتماعية علاقاته مع أصدقائه علاقاته مع الناس فهو رشيد أما الفرد الذي لا يقدر على وضع الثروة في مواضعها سفيه أو الفرد الذي لا يتقن إدارة الأسرة ليس برشيد أو الفرد الذي لا يتقن إقامة علاقات حسنة مع الآخرين أيضاً ليس برشيد الرشد حسن الإدارة في جميع المجالات الفرد رشيد والمجتمع الرشيد نحن الآن نريد أن نتحدث عن المجتمع الرشيد كيف يكون المجتمع رشيدا كيف يحسن المجتمع إدارة شؤونه حتى يكون مجتمعا رشيدا هناك ثلاث خصائص تميز وتفرز المجتمع الرشيد عن غيره الصفة الأولى للمجتمع الرشيد المجتمع الذي يستثمر طاقاته المادية والبشرية في النهوض بالمستوى الحضاري هو مجتمع رشيد كل مجتمع يمتلك أموال يمتلك ثروات إذا استطاع أصحاب رؤوس الأموال أن ينشئوا مشاريع اقتصادية تنهض بالمستوى الاقتصادي للمجتمع إذن هذا المجتمع رشيد وإلا فلا المجتمع يمتلك طاقات بشرية طاقات علمية طاقات أدبية طاقات عملية إذا كان المجتمع رشيد فهو المجتمع الذي يوظف طاقات أبنائه العلمية والأدبية والفنية والمهنية يوظفها في النهوض بمستوى المجتمع إلى الوجه الأكمل والوجه الأسمى وإلا فالمجتمع غير رشيد لذلك القرآن الكريم يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله تلاعبت بالثروة صار خلل في توزيع الثروة فكفرت بأنعم الله فأصابها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اذا اختل التناسب بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع المجتمع يصبح في حاله فقر وتدهور زين تجي الى الصفه الثانيه المجتمع الرشيد المجتمع الذي يعنى بالقيم الدينيه ما في مجتمع ما عنده قيم دينية مسيحي يهودي مسلم كل مجتمع عنده قيم بوذي كل مجتمع عنده قيم دينية القيم الدينية جزء من الهوية يعني ينص على ذلك بعض علماء الاجتماع الهوية ما تتشكل فقط من اللقب والبلد والمنصب لا منصبك جزء من هويتك لقبك جزء من هويتك أرضك جزء من هويتك دينك جزء من هويتك القيم الدينية جزء من هوية الإنسان المجتمع الرشيد هو الذي يحافظ على هويته ومنها قيمه الدينية مثله السماوية يقول القرآن الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زين نيجي الى الصفه الثالثه المجتمع الرشيد هو الذي يحافظ على وحده الجسم هذا المجتمع إلى جسم كيف تحافظ على وحدة هذا الجسم المجتمع الرشيد هو الذي لا ينشغل بالخلافات ولا ينشغل بالمهاترات ولا ينشغل بالجدل العقيم المجتمع الرشيد يتوجه للقضايا ذات الأولوية وينشغل عن القضايا الهامشية والجانبية هذا المجتمع الرشيد إذا امتلك المجتمع أفق أوسع وامتلك رؤية ناضجة ترى هذا المجتمع دائما ينشغل بالقضايا الأولى القضايا ذات الأولوية كيف يربي أبنائه كيف يستثمر طاقاته كيف ينهض كيف يعلو ما ينشغل بالخلافات والمهاترات سواء كانت خلافات قبلية خلافات قومية خلافات طبقية خلافات دينية الانشغال بالخلافات الدينية يعكس لك علامة ان هذا المجتمع ما عنده رشد لو عنده رشد لاتجه بتوظيف طاقاته وقدراته الى النهوض بمستوى ما شغل بهذه القضايا الهامشيه والجانبيه لذلك شفترى القران الكريم يؤكد على وحده الجسم الاجتماعي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول القران شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه ويقول القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من هذا المنطلق تجد المرجعية العليا في النجف الأشرف دام ظله الشريف يوصل المؤمنين بالارتفاع عن الخلافات الدينية ليس هناك خلاف في أصول الدين ولا خلاف في ضروريات المذهب فلا معنى للانشغال بالخلاف في تفاصيل بعض الأمور خلاف في بعض الشعائر الخلاف في تفاصيل بعض المقامات الخلاف في تفاصيل الرجعة واشباه ذلك إشغال المجتمع بهذه الخلافات هدر لطاقة الفكر وهدر للوقت وإشغال للناس عن القضايا ذات الأولوية ذات المساس ذات الارتباط بالنهوض بمستواهم الحضاري والديني والثقافي اذا هذه سمات المجتمع الرشيد الذي يركز على انسجامه ووحدته وتواصل اطرافه وابنائه لذلك ننتقل من هذا المحور الاول الى المحور الثاني الا وهو الحديث عن خطر الفتنه في القرآن الكريم انطلاقا من الرشد الاجتماعي على المجتمع الرشيد أن يركز كيف يتوقع خطر الفتن الفتنة هي الاضطراب لكن الاضطراب له مصاديق تعرض لها القرآن الكريم هناك أربعة مصاديق للفتنة في القرآن الكريم الفتنة الفكرية والفتنة المادية والفتنة الروحية والفتنة الاجتماعية أذكر لك الآن المصاديق مع الشواهد المصداق الأول الفتنه الفكريه يعني اضطراب الافكار، تشويش الافكار، اكو جماعه بس شغلهم يشوش الافكار يخربطها زين؟ هو عنده فن في تشويش الافكار، زين؟ هو عنده فن في عرقله التفكير الصحيح، التفكير المنهجي هذه تسمى فتنه فكريه، لاحظ الايه المباركه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة أي فتنة؟ يعني الفتنة الفكرية يعني هدفهم عرقلة التفكير المنهجي هدفهم تشويش الأفكار جعلها مضطربة زين فتنة فكرية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مثال ثاني المصداق الثاني الفتنة المادية عندما نقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شنو الفتنة اللي تصيب من يخالف تعاليم السماء ما هي الفتنة التي تصيبه أن تصيبهم فتنة فتن مادية الخروج عن تعاليم السماء التي من جملتها تعاليم اقتصادية من جملتها تعاليم تربوية يعني غرق المجتمع في الفتن المادية الفقر التخلف الثقافي زين الحروب التناحر هذه كلها فتن مادية المصداق الثالث الفتنة الروحية يعني الامتحان والابتلاء اقرأ الآيات المباركة قوله تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ كما أن الشر امتحان الخير أيضاً امتحان لا تفكر هذا مو امتحان إن أعطيت نعمة فهو امتحان وابتلاء إن أعطيت أو وهبت نقي ما والعياذ بالله فهو امتحان وابتلاء انت على كل حال في مورد الابتلاء شر أو خير أنت ممتحن ليرى مدى صبرك مدى صمودك مدى إرادتك ونبلوكم بالشر والخير فتنة ويقول القرآن الكريم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لا يمتحنون لا يختبرون مستحيل إيمان بدون امتحان إيمان بدون اختبار حتى تصل إلى أعلى درجات الروحانية زين تقرأ آية ثالثة تتكلم عن هذا الامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأموال فتنة يعني اختبار الأولاد هم فتنة كيف تربيهم كيف تنتج منهم افرادا صالحين بلاء امتحان زين انما اموالكم واولادكم فتنه زين تجي الى المصداق الرابع الفتنه الاجتماعيه <تصفيق> هذا انت موجود
0: صلى, صلي على محمد
1: الفتنه الاجتماعيه هي عباره عن الاختلاف لاحظ نحن عندما نقرا هذه الايه المباركه التي تتحدث عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يعني يريدوكم تختلفوا يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله لا يهدي القوم الظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون الفتنة التي بثها المنافقون في المجتمع المدني هي الاختلاف بين الناس انت عندما تقرأ الآيات المباركة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هل يجوز القتال فيه قل قتال فيه كبير يعني إثم كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يعني ويسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه يعني مقدر الكلمة هل يجوز القتال في المسجد الحرام ثم يقول وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فتنة أكبر من القتل ويقول في آية أخرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل يا فتنه يا صحيح فتنه دينيه يعني اختلاف ديني لكن هذا الاختلاف الديني يقود الى الاختلاف الاجتماعي يقود الى التشابك والتناحر يقود الى اعتداء البعض على البعض الاخر ربما يصل هذا الاعتداء الى هتك الكرامات والاعتداء على الحرمات نتيجه اختلاف في قضيه دينيه بسيطه جدا، زين؟ اذا سيكون منشأ للفتنه الاجتماعيه، لذلك المجتمع الرشيد المجتمع الحريص على درء الفتن الاجتماعيه، المجتمع الحريص على أن لا تلامس الفتن واقعه وجسمه حتى لا تبدد أوصاله وتقطع ارتباطاته زين؟ نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير وهو المهم في حديثنا صلوا على محمد وآل محمد قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله للمجتمع الإسلامي على مبدأ الوحدة وعلى مبدأ الترابط كيف كانت هذه القيادة التي تتمثل في الروح الوحدوية والأبوية التي تجسدت في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مجموعة من الباحثين مسيحيين ومستشرقين تحدثوا عن شبهة الاغتيالات ركزوا إياي شوية شنو يعني شبهة الاغتيالات يقولون النبي تصدى لمجموعة اغتيالات في عهده وهذه لا تنسجم مع روح الرحمة وروح العدالة كيف يتصدى النبي وهو قائد يتمتع بصفه الرحمه يقول عنه الكتاب وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فمن هو رحمه للعالمين كيف يتصدى الاغتيالات وقتل لمن يعارضه لمن يناوئه من وين هذه التهمه جايه الان اذكر لك الاحداث حدثت في المدينة في عهد النبي خمسة أحداث قتل فيها أشخاص الحدث الأول قتل أبي عفك رجل من رجالات اليهود قتل في المدينة المنورة لما جاء المسلمون من مكة إلى المدينة المسلمون أذكياء زين؟ خلال سنتين سيطروا على السوق وسيطروا على اقتصاد المدينة وسيطروا على الإعمار اليهود جزء من المدينة جزء من شعب المدينة رأوا أن الخطر أحدق بهم طوقهم المسلمون من كل جانب ومكان فبدأوا يدفعون الخطر عن أنفسهم وبدأوا يفكرون كيف يتخلصون من هذا الخطر المحدق المهاجرون سيطروا على كل موارد الإمكان بدأوا يفكروا أبو عفك من رجالات اليهود أول من نادى بسب رسول الله وتحريض أهل المدينة عليه وتحريض أهل المدينة على المهاجرين من أهل مكة ولقحت فتنه وخلافات وجدل فنذر سالم ابن عمير نذر لله ان يقتل ابا عفك مهما كانت النتيجه زين وقتله في مكان من الامكنه وانتشر الخبر ان ابا عفك رجل يهودي معروف قتل لما قتل ابو عفك هناك امراه اسمها العصماء بنت مروان هي امراه امويه من بني اميه لكن كانت تقطن المدينه لما سمعت بقتل ابي عفك تاففت واخذت موقف حاد وبدات تشتم النبي وتشتم الدين وتطالب الانصار بان يقفوا موقف حازم من النبي وأن يتخلوا عن قبول دعوته زين واحد آخر شاف القضية بالطول زين وهو عمير بن عوف قال سأقتلها ما, ما كانت النتيجة ودخل عليها وهي نائمة طعنها بسيف قضى عليها طبعا بعض المؤرخين شوية يحط بهارات على القضية وكان جنبها رضيع وأزاح الرضيع بالسيفة وانتشعروا بالبهارات بهارات زين؟ لكن المقدار الذي روي موثقاً أنه دخل عليها نائمة فقتلها طيب جاء الدور الثالث دور كعب بن الأشرف طبعاً كعب بن الأشرف لا يختلف شخصية بارزة عند اليهود يعتبرونه وجهاً لهم وشيخاً لهم عين من أعيانهم كعب بن الأشرف كان يتربص الوضع يقرأ ظروف الأوضاع شلون ستنتهي بدأت بوادر معركة بدر استبشروا. قال المسلمون هم كلهم قلة زين وأهل مكة قريش قوية وتملك سلاح ورجال فتوقع ثمانين بالمئة أن المسلمين سينهزمون ستنتهي المشكلة فاجأ أن المسلمين انتصروا في يوم بدر واندحر المشركون فأصابته ردة فعل وأخذ يهج النبي بشعره وكان شاعر وزاد أنه صار يتشبب يعني يتغزل بنساء رسول الله بأسمائهم لدي حرك الجو من الفتنة ويتشبب بالنساء المسلمات ومع ذلك الرسول كان يأمر المسلمين بالهدوء وتركه وشأنه إلى أن تمادى فذهب إلى مكة وجلس مع قريش وتعاهد معها على حرب النبي صلى الله عليه وآله وما خرج من مكة حتى أجمعت قريش على الحرب حتى قال له أبو سفيان أنحن أهدى أم دين محمد وأصحابه قال بل أنتم أهدى سبيلا رجع إلى المدينة فرح متبختر أن الدنيا خلاص صارت في يده لما رجع إلى المدينة هذه الحادثة الوحيدة للرسول تصدى إليها بشكل مباشر وقف رسول الله قال من لي بكعب الأشرف يعني يطلب قتله من لي بكعب الأشرف فابتدر إليه محمد بن مسلمة قال أنا له يا رسول الله محمد بن مسلم شلون يقتل كعب الأشرف وهو شيخ معروف عند اليهود أكيد عند حماية أكيد عند جماعة كيف يصل إليه اتفق مع أبي نائلة أبو نائلة مسلم لكن أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة هما أخوان أبو نائلة مسلم كعب بن الأشرف يهودي لكنهما أخوان من الرضاعة يعني كعب بن الأشرف يأمن من أخيه أبي نائلة المسلم اتفق مع أخيه على قصة معينة فجاء أبو نائلة إلى كعب بن الأشراف قال أطلب منك أن تبيعني طعاما النخيل في ذلك الوقت النخيل كانت بيد اليهود يعني كانت المصدر الزراعي الاقتصادي المهم بأيديهم قال اطلب منك ان تبيعني طعاما زين وين الثمن ما عندي الثمن ما عندك يكون ترهن عندي شيء لابد ان تترك لي رهنا حتى اطمئن ارهن امراتك شلون ارهن امراتي ارهن اولادك شلون ارهن اولادي انت ما تقبل ارهن زوجتي او اولادي عندك قال لي انا اقترح عليك اقترح قال أرهن عندك السلاح أجيب لك سلاح ها أه؟ وأخليه رهنا عندك إلى أن أوفي الثمن قال لزين. قبلت ذلك رجع أبونا إليه وجمع جماعته ها أه؟ وهيأ السلاح رايحين يودوه رهن على حساب رايحين يودوه رهن إلى كعب بن الأشرف ويقبضون الطعام منه وصلوا إلى بيته ونادى عليه انزل يا كعب فلما سمعت زوجته كانت كان حديث عهد بها لعله الزوجة الثانية الرابعة الله أعلم زين كان حديث عهد بها فلما سمعت الصوت قالت إني أشم رائحة الموت قال لها لا لا عليك نزل من برجه وقف أخذ أبو نائل مؤخوه أخذه وشمه في رأسه فشم منه رائحة الطيب وأبدى له إعجابه بالطيب الذي شمه هذا اطمئن إلى بعد ومن جهة أخوه من الرضاعة ومن جهة جاي يدفع الرهن ومن جهة ثالثة شمه وضمه خلاص أمن منه فقبض أبو نائل على فوده وقدمه قال ضربوا عدو الله فخبطوه بأسيافهم فقتلوه طبعا هذه الحادثة أثارت اليهود يهود المدينة قامت ضجة كبيرة وحصل خوف شديد لديهم وقالوا قتله محمد غيلة وغدرا اللي قتله هو محمد وقتله غيلة وغدرا شلون هذه القضية تصير هذه غدر هذه غيلة زين من الذي قتل كعب بن الاشرف؟ كل الجماعه من قبيله واحده قبيله الاوس الاوس والخزرج في المدينه قبيلتان متنافستان على الزعامه اذا واحده منهم تسوي شيء لازم الثانيه تسويه زين فكعب بن الاشرف كان له ظهير ظهيره ابو رافع شنو ظهيره يعني دائماً وياه؟ كما أن كعب بن الأشرف كان يهج النبي بشعره ويحرض الناس عليه وينبذ الدين والرسالة كان ظهيره في ذلك من؟ أبو رافع نفس الدور يقوم به فقال الخزرج كما قتل الأوس كعب فلنقتل أبو رافع حتى لا يفوزوا بمنقبة لم نفوز بها فقام بنو الخزرج وقتلوا ابا رافع زين راح الرابع منهم زين بقي ابن سنينه ابن سنينه هو يهودي بس ما كان ذا دور مهم خلصوا عليه وياه بالنتيجه هذه الحوادث جمعها جمله من الباحثين والصق شبه بالنبي ان هذا القائد قائد اغتيالات قائد يتعامل مع زين المعارضه مع النقد بالسحق والعباده والقتل زين هذا قائد يحمل روح دمويه لا يحمل روح الرحمه لا يحمل روح العداله التي نادى بها القران ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى هذه الشبهة احنا كيف نجيب عنها تأمل معي جيدا كلامنا في هذا المضمار في هذه النقطة النبي الأعظم محمد,
0: آه على محمد,
1: محمد فعلا هو تصدى لقتل بعض هؤلاء جزء البعض الآخر بدون إذنه بدون ما يدري بس هذا هو أطعن قتل كعب بن الأشرف بأمره قضية صارت ما هي المنطلقات التي استند إليها النبي صلى الله عليه وآله في إبادة كعب بن الأشرف والقضاء عليه هنا عدة منطلقات المنطلق الأول الإخلال بالسلم الأهلي هل الاخلال بالسلم الاهلي جريمه ام لا؟ جريمه، شلون جريمه؟ المجتمع العقلائي بدوله بقوانينه الدوليه اتفق على ان استقرار الحياه الاجتماعيه هدف لا محيص عنه ضروره لا بديل عنها المجتمع العقلاء والقوانين الدولية كلها تنص على ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية نبذ خطاب التحريض على العنف أو التحريض على الكراهية أضرب لك أمثلة استراتيجية الأمم المتحدة عام 2006 التي اتفق عليها دول العالم تنص على ماذا هذه الاستراتيجية؟ تنص على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه وتنص الاستراتيجية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة شوف هذا نفس التعبير الوارد في ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة ازاء الارهاب وهناك تعبير مهم في هذه الوثيقه وضروره التعزيز على الحوار والتفاهم والتناسق بين الثقافات والاديان والشعوب والحضارات لا بد يصير تفاهم وتحاور وتسامح بين جميع الشعوب والأديان والحضارات بعد وتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية إذن عندك انت استراتيجية تقرها الأمم المتحدة تمام 2006 على ان اي خطاب اي خطاب واي نشاط واي عمل يكون مخلا بالاحترام المتبادل بين الاديان او بين المعتقدات او يكون مخلا بالعلاقه بين الشعوب يعتبر شنو؟ ارهاب ارهاب مدان زين؟ هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني تجي إلى دراسة كتبها فكت بونتامورن بونتامورن قانوني تايلندي أستاذ في إحدى جامعات بانكوك لأنه مستشار في الأمم المتحدة عند كتاب يدرس في وثيقة اتفقت عليها دول آسيا والمحيط الهند والمحيط الهادي دول آسيا والمحيط الهادي اتفقوا على هذه الوثيقة ماذا تنص الوثيقة تنص هذا التعبير موجود أيضا تجريم كل دعاية من شخص أو جهة تحرض على الكراهية والعنف الديني أو العرقي أو القومي هذا كله يعتبر شنو جريمة جريمه يعاقب عليها بل بعض الدول من دول اسيا مثل الصين الصين ترى العقوبه على خطاب الكراهيه من اربع سنين الى 12 سنه, سنة. شاهد الثالث الدكتور ياسر محمد اللمعي استاذ كليه الحقوق بجامعه طنطا بمصر عنده ايضا كتاب حول خطاب الكراهيه يذكر في هذا الكتاب ان الولايات المتحده ترى ان كل خطاب يحرض على الفتنه مساوي للارهاب من حيث الادانه والعقوبه وقد تصل عقوبه هذا الخطاب الى عشرين سنه سجنا إذا انت امام قوانين دوليه انت أمام قيم عقلائية ترى أن أي عمل يدعو إلى الكراهية يدعو إلى العنف فهو عمل مدان ومجرم فكيف بجماعة يتصدون لتحريض أهل المدينة على شق العصا تحريض أهل المدينة على قتل الرسول التعاقد مع قريش واهل مكه على حرب رسول الله صلى الله عليه واله وابادته هذا واضح انه من اوضح مصادق شنو؟ التحريض على الكراهيه والعنف الديني والقومي مدان بقوانين الامم المتحده زين تيجي الان الى المنطلق الثاني المنطلق الثاني نقض العهد يقول يا جماعه نقض معاهده يعني الرسول ما امر بقتله الا بعد ان نقض المعاهده كيف الان اشرح لك النبي خو قياده محنكه منذ ان دخل المدينه اجرى معاهده ما قعد بدون معاهده اجلس في بلد غريب بدون معاهده ما يصير منذ ان جلس في المدينه عقد معاهده بين المهاجرين والانصار بين الاوس والخزرج بين المسلمين واليهود والمسيحيين زين والمؤرخون ذكروا ذلك اذا تقرا كتاب محمد حسين هيكل لكاتب المصري حياه محمد يذكر هذه المعاهدة يعبر عنها مؤتمر الأديان في المدينة المنورة يعني اجتمع المسيحيون واليهود والمسلمون تحت سقف واحد وأجروا معاهدة ووقعوا عليها. هذه المعاهدة فيها عدة بنود اليهود لهم دينهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ومواليهم والمؤمنون كذلك زين البند الثاني اليهود تتعاهد بنصر المسلمين اذا حرب المسلمون والمسلمون يتعهدون بنصر اليهود اذا حرب اليهود معاهده هذا البند الثاني البند الثالث الا تجار قريش ولا من ينصرها يعني قريش اذا استجارت باحد من المدينه ضد النبي ما احد يجيرها لا المسلمون ولا اليهود ولا المسيحيون زين وان الكل امنون بقوا او خرجوا الا من ظلم او اثم لذلك يعتبر ابو عفك ابو رافع كعب بن الاشرف ممن نقض المعاهده بعد ان وقع عليها وقد قال تبارك وتعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هذا المنطلق الثاني الذي اعتمد عليه النبي في اجراء هذه العقوبه على هؤلاء زين المنطلق الثالث الا وهو اعاقه القياده الحكيمه النبويه عن القيام بمشروع الوحده النبي يمتلك روح وحدوية النبي بطبعه يمتلك الروح الأبوية الوحدوية وطبعا هذا من صفات القيادة الناجحة القيادة الناجحة هي القيادة التي تحتضن الجميع تستوعب الجميع تحتوي الجميع مهما اختلفوا مهما تباينوا القيادة الناجحة من تحتضن وتحتوي وتشمل الكل بحنانها بأبوتها برعايتها هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله
0: وسلم
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين شوف التعبير القراني ما خلا بالمسلمين حتى غير المسلمين قال لقد جاءكم رسول من الذي جاءهم كلهم مسلمين ومسيحيين ويهود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى لو مو انتم مسلمين حريص عليكم بالمؤمنين يعني المؤمنين خصهم بعناية معينة وباقي الناس أيضا خصهم بعناية أخرى حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم المؤمنين لهم عناية وباقي الناس باختلاف أديانهم ومشاربهم لهم عناية أيضا ولهم رعاية من قبله صلى الله عليه وآله لأن الرسول كان مصر على وحدة المجتمع المدني بجميع أديانه بجميع ألوانه مصر على انسجام المجتمع المدني بجميع ألوانه لذلك اتخذ خطوات في هذا المضمار من خطواته إعطاء سهم من الزكاة للمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبه يعني منافقين مع ذلك الرسول يعطيهم مثل الفقراء يعطيهم سهم من الزكاة مع أنهم أغنياء يعطيهم سهم من الزكاه من اجل مداراتهم درء خطرهم هذه خطوه كان يقوم بها من اجل ترسيخ الوحده خطوه الثانيه هدم مسجد ضرار صور انت مسجد والنبي يهدمه هو مسجد لكن النبي يهدمه لما اسس النبي مسجد قباء اسس المنافقون مقابل مسجد قباء مسجدنا آخر حتى يؤثروا على اجتماع المؤمنين وانسجام المؤمنين الرسول اعتبر مسجد ضرار أمر بهدمه فهدم من أجل تحقيق الوحدة والانسجام بين أبناء المجتمع المدني والخطوة الثالثة التي قام بها من أجل تحقيق الوحدة هو أمره بقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأمثال هؤلاء ممن كانوا منابع للفرقة والفتنة في صفوف المجتمع المدني المنطلق الأخير الذي اتكأ عليه الرسول صلى الله عليه وآله في اتخاذه هذا القرار الإساءة إلى المقدسات الإساءة إلى الرموز المقدسة شوف الآن اليوم اليوم المجتمع الدولي يدين ويجرم إنه الإساءة إلى المقدسات قدسات الأديان المختلفة يعتبر ذلك جريمة قد نحن ما نوافق على تفاصيل هذه النقطة إنما هذه النقطة في مجملها تخدمنا في قرار النبي صلى الله عليه وآله إدانة الاعتداء على الرموز المقدسه وهؤلاء اعتدوا على اكبر رمز مقدس لدى المجتمع المدني الا وهو محمد رسول الله
0: آه، صلى وسلم على محمد. آه، محمد
1: فان النبي لم يكن نبيا فقط بل كان شعار النبي مو بس نبي شعار يرفع على المآذن وفي الصلاة وفي العقود وفي الإيقاعات النبي تحول إلى شعار تحول إلى رمز يمثل دولة يمثل تيار يمثل مد كبير لذلك الاعتداء عليه اعتداء على أكبر رمز مقدس آنذاك إذن كل هالمبررات يجوز واحد من هالمبررات مو كافي للقتل لكن مجموع هذه المبررات كافية لقرار القتل وعقوبة القتل لإخلال بالسلم الأهلي زين إعاقة القيادة النبوية عن تحقيق مشروع الوحدة نقض العهد الإساءة إلى الرموز المقدسة مجموع هذه العلل والمنطلقات كانت كافيه لاتخاذ النبي قرار القتل بالنسبه لكعب الاشرف وابي رافع وامثاله زين احنا الان نعبر من هالنقطه وننتهي المقدس المقدس اسمع فلان مقدس فلان مقدس شنو يعني المقدس القداسه هي النزاهه التي لا يشوبها عيب ولا خدشه كل عيب ما يلحقها كل خدشه ما يلحقها الذي يملك القداسة بالذات يعني يملك النزاهة التامة التي لا يشوبها عيب ولا نقص ولا خدشة هو الله جل جلاله المقدس بالذات هو الله لأن الله هو الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص ابدا لذلك القران قال الملك القدوس العزيز الحكيم غيره يكتسب القداسه منه النبي مقدس لكن قداسته اكتسابيه الامام مقدس لكن قداسته اكتسابيه المقدس بالذات الله وكل من انتمى اليه القداسة منه وَجْهُ اللَّهِ
0: مُحَمَّدٌ صل محمد
1: محمد فالله مُقَدَّس ومحمد مُقَدَّس لأنه وجه الله الامام وجه الله السلام على محال معرفه الله ومساكن بركه الله ومعاد حكمه الله وحفظت سر الله وحملت كتاب الله هم وجه الله فهم المقدسون بقداسه الله تبارك وتعالى الحسين مقدس لان هذه الروح روح ذابت في الله ثنيت في الله روح كانت تناجي الله عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقه عبد لم تجعل له من ودك نصيبا القداسه كانت تشعشع في روح الحسين عليه السلام وسرت قداسه الروح الى الجسم أصبح جسم الحسين جسما مقدسا لأنه جسم فني في طاعة الله فني في عبادة الله سرت القداسة من الروح إلى الجسم وسرت القداسة من الجسم إلى التراب الذي أحاط بذلك الجسم والذي ضم جنبات ذلك الجسم القداسة سرت من روح الحسين الى جسم الحسين ومن جسم الحسين الى تراب الحسين يقول ابن العرندس الحلي وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما احاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربه فيها الشفاء وقبه يجاب بها الداعي اذا مسه الضر وذريه ذريه منه تسعه ائمه حق لا ثمان ولا عشر ثم يقول ابن العرندس ايقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر الله أكبر هالتربة المقدسة تربة الحسين هالبلد المقدس كربلاء التي ضمت دم الحسين ورفاه الحسين واوصال الحسين ها كل واحد منكم يتمنى المثول امام قبر ابي عبد الله كل واحد منكم يتمنى الوصول إلى تلك التربة المقدسة، إلى أن ينادي ذلك القبر الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله. في مثل هالأيام الحسين وصل إلى كربلاء، في الطريق شير، وإذا بأسنة وسيوف قال هل هذا نخل قالوا لا ليس هذا نخلا إنما هو أسنة الرماح وألسنة السيوف وقف الحسين وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس وقف وجها لوجه أمام الحسين الحسين قال لا أتبعك قال له الحر والله لا أدعك حتى آخذك إلى الأمير عبيد الله بن زياد قال الحسين ثكلتك أمك يا حر ما تريد أن تصنع روعت قلوب آل بيت رسول الله ما تعرف عدن نساء عدن اطفال ها عدن بنات محمد وعلي وانت تروع قلوبهم قال والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر امه بالثكل ولكن ماذا اقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله نزل الحسين وطنب في المكان الحر صلى خلفه صار يتفقده إلى أن اتفق معه على اتفاق أن يأخذ طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه المدينة قال الحسين من الذي يدل الطريق قام ما قال أنا أدل الطريق أخذ بزمام ناقة الحسين وتقدمها يا نا يا لا تذعري من زج وشمري قبل طلوع الفا لخير ركبان وخير رسايا أهل رسول الله أهل الفخ يا زينب الطهر وابنت الطهري ألا استعدي لسياط الله يساعدها. قدامها مصائب قدامها محن, محن. قدامها نوائب وإذا بالفرس يمشي حتى وقف وقف فرس الحسين صعد فرسنا آخر فلم يتحرك ثالثا فلم يتحرك قال أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى سمى كربلاء فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا ها هنا يصعد وحسيناء طنب الحسين الخيام جلس العيال والأطفال خرجت العقيلة زينب تنظر في المخيم وإذا بالجيوش أحاطت بالخيام من كل مكان وين تروح وين تروح العقيلة وين تشكو إلى مين ها خجلت أن تشكو للحسين دخلت على أبي الفضل العباس شافت العسكر واصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا حام الضعي شور على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسيه وقبل ما يهود قالها أنا ما قدرت قدام لأخوي حسين بشار والأرض هذه كربلاء والشهر عاء فوز وشهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجال انا خافي يقول حسين ما شعر علي إلا من الذله وخوفي من المني وانا أخوك اليوم جيدوم السري الموت ما هابه ولا خيالة الخ لا تهيجيني ولا يديش بقلبك الخاض ما يروعني طعن الرماح وضرب
0: الاسم
1: بس اطلب من الله يسلم لي هل اي والله لحمل على العسكا يا يا وذكرهم أبو قال تعرفك بالحراب يا خويا وافي و الزند هذا الذي منه مخا اليوم بمعزه وبعدكم مدري شواه يا هول يرد الخيل لا هجمت عليه يوم بيوم يا زينب اليوم زينب تشتكي امام ابو الفضل ها ويوم ثاني واقفه على جسده وهو مقطع على المشرعه تنعنينا أنينا عبايا عباس من تل جبتني جبتني وبيدك يا ركبتني والله دقعد يا وشوف متن ترى ترسيات, ترسيات زجر ورمتني ايه والله ترى سياط زجر وايه اكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وغمومهم وهمومنا وهمومهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات